0: Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю» в прямом эфире. Программа воспоминаний, все традиционно. Меня зовут Михаил Антонов, я у микрофона, вы либо у приемников, либо у приемников, но уже с телефонами и будете звонить, писать, для того, чтобы сегодня помогать делать эту передачу. Собственно, она вся построена именно на ваших воспоминаниях. Мы берем тему, ну а далее включается память, э, ворошим старое, э, вспоминаем, как все это было. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. О чем мы с вами будем говорить? А мы оттолкнемся от того, что на этой вот уходящей, а в некоторых регионах уже новой неделя наступила, ну вот на неделе, которая была... Отмечалось, да, а то все вот с господином Карлсоном здесь носились как списанные торбой, но все-таки мы в своем эфире это упоминали и вспоминали, как это было. 10 лет Олимпиаде в Сочи, зимние Олимпийские игры в Сочи, первая зимняя Олимпиада. Таким образом, в нашей стране две Олимпиады проходилось, летние в 80-м году и зимние игры в Сочи. Представляете, десять лет уже. Пролетело. И э, кто-то вспомнил там церемонию открытия, как все это было. И оттолкнувшись от этой новости, от того, что Олимпиаде 10 лет э, исполнилось, как, это, как они быстро пролетели. Но ведь... Среди наших слушателей, среди которых есть люди в таком уважаемом уже возрасте, ну, вообще все возрасты уважаемые, но ну, за за спиной у которых достаточно много прожитых лет, да и мы, те, кому сейчас там 40-50, слушайте, но ведь, да, мы помним, но мы-то помним и летние Олимпийские игры. Мы же помним это все, и мы помним... Ведь э, кто-то видел, как Третьяк играл вживую. Кто-то видел, как Харламов проходил по... э, Значит, обыгрывая канадцев и забивал шайбу. Кто-то видел, как Бубка устанавливал мировой рекорд. Кто-то видел, как на льду блистала Ирина Роднина и пара э, Бестемьянова-Букин или Пахомова с Горшком. Мы ведь это все помним. Мы... И вот сегодня, вот, вот, знаете, возьмем так, я помню, я, я видел, я наблюдал, я не спал, я смотрел. Может быть, я в этот момент был на стадионе. Кто-то, вполне возможно, из наших слушателей был, ну, я не не думаю, что вот прямо много таких людей, кто был в Лужниках, когда закрывались Олимпийские игры 80-го года. В общем, мы говорим сегодня про спортивные достижения, а самое главное, я это видел, я это помню. Их много было, ведь кто-то, у кого-то отцы увлекались спортом, дедушки вырезали всевозможные э, турнирные таблицы, кого-то брали на стадион, кто-то видел возвращение Стрельцова после для тюрьмы на поле кто там вполне возможно среди наших слушателей есть такие которые видели яшина стоящего на воротах ну и так далее там я это видел вот спортивные достижения я просто когда начал говорить про олимпиаду я вспомнил эту маленькую девочку которая Десять лет назад смотрела церемонию закрытия Олимпийских игр и плакала. Плакала. Вот как мы плакали, когда Мишка улетал, Олимпийский Мишка, с центра Лужников, так и она плакала, когда вот эти вот э, три персонажа зимней Олимпиады, Мишка, Заяц и э, Снежный Барс, они задували... Олимпийские агонии. Вот я до сих пор помню, как эта девочка на это реагировала. Он обзрыт просто. И вот мы сегодня... Для этой девочки вот это вот воспоминание. Она видела, она видела закрытие Олимпийских игр в Сочи. А вот что помните вы, какие спортивные достижения. И вы знаете, когда я эту тему начал, я начал перебирать в памяти, а а что помню я? И я вспомнил, что я помню прощальный матч Мишеля Платини. Я помню прощальный матч Олега Блохина, когда сборная Советского Союза играла против сборной «Мира», и когда Блахин Блохин одну, первый тайм играл за сборную Советского Союза, вторую за сборную «Мира», Помню. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Какие в памяти спортивные моменты у вас остались? И ваше сообщение. 8967 9 200 ровно 9702. А, уютного всем эфира. С уважаемым Михаилом Михайловичем. После Олимпиады 80-го года ушел в армию. «Раздавали билеты, и я ходил на бокс, что было хорошо. На улице практически не было машин». Слушайте, ну а бокс, вы хоть фамилии-то тех людей, которые боксировали тогда, вы их запомнили? Кого видели на ринге? И, кстати, вы ходили вообще на спортивные мероприятия? Это я уже ко всем нашим слушателям обращаюсь. На каких были? Расскажите. Это же вот она история. Вы, ну вот где, хроники не так много осталось не, не, не очень много, кто-то на спартакиады какие-то ходил, кто-то в них участвовал 8 200, ровно 9702, телефон прямого эфира Здравствуйте, добрый вечер Алло, опа, и сорвался телефонный звонок А зря, а зря Ну, перезвоните, в крайнем случае обязательно, обязательно Приму телефонный звонок, читаю ваше сообщение. А я видел Бьорн Далина. Я даже сейчас не знаю, выступает ли он или нет, но 10 лет назад случайным образом попал на соревнования биатлонистов, и Бьорн Далин там победил. И как-то было приятно, что я все-таки видел этого норвежца, этого чемпиона. Ну вот-вот, Бьорн Далина человек видел. Тоже неплохо. 8 80, ровно 97.02. Здравствуйте! Алло. Алло, добрый алло, день. да, добрый день, здравствуйте
1: Хочу рассказать, как в 1980 году так. через Белгородскую область проносили Олимпийский огонь Был жесткий ветер и была очень такая, ну, смешная
0: ситуация Так, а это была эстафета Олимпийского огня, да?
1: Да, да, да И, да, и, да. Ч- и,
0: и что там случилось? Да
1: Случилось-то, ничего не случилось, поскольку технические работники не, не дали случиться. Но было так. А, я и мой помощник, мы снимали а, пронос Олимпийского огня через Белгородскую область. А, и в районе Курской дуги, этой белорусской области угу. вот, а, был сильный пару ветра, и а, огонь Олимпийского факела погас. Задуло? И мой помощ... Да, 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 да. А, а техничка была где-то в метрах пятистах сзади. Вот, и мой помощник, значит, подбегает к фотоносу и спичками пытается поджечь факел.
0: А он же газовый, да? Да, да, газовый. Ага.
1: Внутри газовый баллончик маленький, небольшой. Вот, пытается спичками поджечь факел. И чего? Подбегают ребята. Ну, ничего подбегают ребята. Из технички чуть <с> ли по шестье не давали Павлу.
0: Но, но опять Очень же, вы, вы, вы это видели, вы видели олимпийский факел, который потом э, будет зажжен в чаше как раз Лужников, да? <свес> да,
1: да, да. Как я не просто видел, я снимал э, э, кинокамеру, Неч- как, на
0: кинокамерах. Ничего себе. <свес> Слушайте, здорово, спасибо большое. Вот, может быть, это не спортивное достижение, но человек видел олимпийский факел э, э, и снимал его. Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать. У меня дедушка был любитель футбола. «Я с ним все матчи смотрел на стадионе и дома по телевизору. Дедушка болел за ЦСК. Сам тоже смотрю хоккей и футбол. Олимпийские игры смотрел по телевизору. Не помню год, но помню, как огонь олимпийский несли». Ну, подождите. Собственно, вы либо смотрели олимпийские игры в Сочи, либо вы смотрели олимпийские игры московские 80-го года. Здесь не так много... Вариантов Хотя, честно говоря, когда начиналась Олимпиада, я смотрел все Потому что, ну, было интересно Конечно, зимние Олимпийские игры А я помню, зимние Олимпийские игры В Сараево Это 84-й В Калгари показывали Это 88-й и следующие, это вот 88-е, это последние игры, где сборная Советского Союза выступала. Потому что... А, нет, нет, или, или предпоследний. И я помню, помню в Альбервиле Там уже не было... Вот чем запомнилось, почему запомнилось? Потому что там не было Советского Союза уже. Там была объединенная команда. Это было так чудно. Да, 92-й год, вроде Союз, а Союз только в декабре 91-го распался, а здесь февраль 92-го, месяц прошел, и все, уже флага нет, гимна нет, вот с олимпийскими кольцами, нашивка, какое-то странное обозначение, не USSR, как раньше было, а не помню сейчас, какие там буквы, и это было чудно, конечно. Вот это вот тоже запомнилось очень хорошо. Итак, продолжим... Итак, тема сегодняшнего эфира. Мы это видели, и говорим мы про спорт. Казалось бы, ну ну что мы видели? Мы видели играющего Фетисова. Мы видели э, выступающую гимнастку Ольгу Корбут вот здесь написали «Я видела это чудо с косичками». Я, правда, сама была маленькой, но мне так понравилось мне вообще выступление гимнасток. А потом уже я поняла, что больше всего мне понравилась именно Ольга Корбут. Видела это живьем, но не скажу, на каком соревновании, потому что была маленькая. Это Валентин написала. Валентин, спасибо большое. Так что, да, мы Есть среди нас люди, которые видели, которые смотрели суперсерию, которые смотрели тот самый победный бросок в, за одну секунду до финального свиска Олимпиада, баскетбол «Наши» выигрывают и обыгрывают американцев. Кто-то это видел. Ведь э, почему эта тема интересна? Это сейчас какие-то моменты, ну, то же самое, открытие Олимпийских игр летних, да и зимних тоже, можно найти в интернете. А раньше, почему все рвались на футбол? Вот посмотришь какое-нибудь старое кино, а там человек говорит, "Ну, опаздываю на футбол, там товарищеская встреча или УЕФА, кубок УЕФА идет, э, кубок кубков. Почему так торопились? А потому что, если ты это не посмотрел, тебе уже все. Один раз не успел, второй раз тебе это никто показывать не будет. Это сейчас можно на запись поставить, записать, найти. Сейчас все в интернет выкладывается. А раньше ты пропустил этот матч, все, ты больше его не увидишь. Ну, так отрывками, может, что-то в новостях спорта покажут, не более того. Именно поэтому вот такие были болельщики, которые рвались, отпрашивались с работы, которые сидели... И то же самое с Олимпиадой. Почему я, я счастлив и рад, что я смотрел вот эти вот Олимпийские игры, которые вам перечислял, да потому что их не повторяли. Повторяли самые яркие моменты, особенно если наши выигрывали. А... Вот день, лето, олимпиада, у меня каникулы, родители на работе, а я уже с утра смотрю легкую атлетику, потом переключаюсь на парусный спорт, далее грибцы, далее борцы, далее тяжелая атлетика и и вот так вот целый день. Мать приходила к телевизору, подходила сзади, клала э, руку, э, клала на телевизор и говорила, смотрел целый день, а он нагревался. Он нагревался, зараза, со страшной силой. Здравствуйте, Михаил, не помню, где была Олимпиада, но хорошо помню золотой финиш Евгения Дементьева по лыжам на 50 километров, аж до слез. Комментатор бедный, аж голос потерял. А после финиша у Евгения брали интервью Я... И его спросили, что вам сегодня перед стартом снилось. И Женя ответил, девчонки. Ясно. Май, мама моей одноклассницы преподавала в нашем Малаховском институте культуры. У, в, в 1978 году на 23 февраля мальчишкам нашего класса она подарила клюшки Эфси с подписями Харламова, Михайлова и Петрова. Жаль не сумел сохранить эту реликвию. Я по телевизору смотрела в конце 80-х, начало 90-х. Помню, на Первом канале показывали, там шли э, соревнования из разных республик из стран, и стран англичане, и шведы, канадцы. Мне бабушка рассказала, как она была на закрытии Олимпиады и видела олимпийского мишку. Мне нравится конькобежный. Спорт. Ясно. Спасибо. 8800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло, алло, алло. Говорите, пожалуйста. Я Геннадий. Отлично, Геннадий. Я вас слушаю очень внимательно. Вы в прямом эфире.
2: Я сейчас в городе Владимире живу. а Раньше жил в городе Южескалинске на Сахалине. Так. И в 1970 э, в втором году я был в Москве в отпуске. И 22 сентября, вот у меня запись, смотрел, как сборная СССР играла с профессиональным клубом Канады. Наши выиграли 5-4. Вот у меня сейчас все списки наших защитников, нападающих. Вот, и мне это очень запомнилось на всю жизнь. На всю жизнь.
0: Как канадцев вот обыграли.
2: Ага. Вот смотрите, вратари Владислав Третьяк защитники значит так нападающие все у меня есть вот все документы это будет э, очень очень хорошее э, как говорится спортивное соревнование и которые я не забуду всю жизнь.
0: Спасибо большое, Геннадьев. Спасибо вам огромное, что позвонили. Ну, когда наши с, Кана... наши с канадцами, наши с чехами и наши со шведами. Вот это вот была заруба. Это... Вот смотрели, смотрели все. А, обсуждали. Почему, значит, хорошо ли стоит Третьяк? А, помните вот эту вот замена? замена... А, напомните мне, по-моему, это вторая суперсерия была, когда Третьяка на мышке заменили. Как это все обсуждало? Как ругали, зачем тренерский штаб, как э, удаление обсуждались, и прочее, прочее, прочее. Переживания были, эмоции были. Конечно, сейчас не сравнится. Я не знаю, раньше болели на, на разрыв аорты. И не потому, что раньше было лучше, сейчас хуже. Нет, сейчас вот, э, вот как, какое-то было ты сид... у, у телевизора люди сидели и орали, потому что это здесь и сейчас. Я не помню сейчас, это, это то ли Олимпиада была, то... а может даже не Олимпиада. Даже смотрели вот такие вот банальные соревнования, ну как банальные, наши коллеги до сих пор существуют, газеты «Известия». Хоккейный турнир на приз газеты «Известия». Помните, был такой. И приезжали тоже с... У нас внизу сосед, он хоккеист, ну болельщик, еще то он орал, он на первом этаже орал, я на третьем жил, я слышал. И никто и слова никто не говорил, все все понимали. Ну вот вот пишут, орали, обнимались, целовались у телевизора. конечно, целовали, мало того целовались у телевизора. телевизор целовали, целовали телевизор непосредственно, прямо вот. увидел и и и поцеловал. Мы когда с дядей Славой, ну, с Вячеславом Александровичем Фетисовым встречаемся, просто мы давнишние знакомые, он меня знает с годовалого возраста. И вот мы когда это все обсуждаем, и и он согласен, что да, немножечко, немножечко отношение было к хоккеистам. Если ругали, то ругали от сердца, но если любили, то любили от души. Если проигрывал, он, он говорил, иногда, когда возвращались они, а если был проигрыш еще какой-нибудь, а э, Дядь Слав жил на Коровинском шоссе, он говорил, я старался приезжать в темное время, чтобы, чтобы глаза, потому что таких могли носовать, ну, в смысле словами, могли откровенным матом сказать, вы что, вы, вы где? Много говорит, ну, если любили, все, это, это невозможно было по улице пройти. 8 700 200 ровно 02 телефон прямо. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
1: А-а-а-а, расскажу такую детскую историю. Лето 1972 года. Так. Прихожу после школы, а мне мой папа говорит... Сегодня вечером мы идем смотреть на знаменитых людей. Ну, я ничего не понял. Вечером мы пошли в клуб Дома офицеров. И на сцене я увидел знаменитых людей. Они сидели все в офицерской форме. И это были Третьяк, Петров, Харламов и остальные ребята.
0: Ничего себе.
1: Мой папа мне сказал, это люди, которые будут знаменитыми на весь мир. После этого я стал смотреть хоккей.
0: Ай, красиво. Слушай, спасибо большое. Спасибо. Какая история. Добрый вечер, это Милан Джуржевич. Я являюсь болельщиком красно-белого клана Цервена Звезда и Спартак Москва. В первом году я был в Белграде на матче Цервена Звезда Байер Мюнхен. Место я занял в северном секторе, то есть среди самых радикальных болельщиков. На последней минуте Синиша Михайлович сравнивает счет 2-2. Стадион взрывается. Вход пошли... Факелы, петарды, зажигательные смеси, дымовые шашки. Из-за дыма не было видно даже пальца перед глазами. Именно этот матч, на котором я тогда присутствовал, дал возможность в том же 91 году стать клубу на звезда чемпионом Европы, обыграв «Марсельский Олимпик» и чемпионом мира, обыграв «Коло-Коло-Чили». Да, было время. Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Добрый вечер, уважаемый Михаил. 80 мне было всего 6 лет, а вот в Калгаре я просто с ума сходил от Олимпийских игр. У меня был специальный большой блокнот. Я туда клеил вырезки из газет, журналов и так далее. Как же я ликовал от наших побед. Пытался даже стихи про эту Олимпиаду писать. Практически ни одной передачи трансляции не пропускал. И эти симпатичные талисманы были такие милые, Больше никогда так не смотрел ни одну Олимпиаду. Это Дмитрий из Есентуков. Дмитрий, ну у меня примерно такая же история, только двумя годами ранее, то есть Олимпиада в Калгари была в 88-м, а чемпионат мира в Мексике по футболу Кажется, в 86-м, да, если не ошибаюсь, в 86-м. Вот я, я вырезал все, я, я смотрел. И почему-то именно вот этот чемпионат, начиная с 86 года, стали, пусть не все матчи, но большинство матчей показывал, показывать. Я все вписывал, кто кто, кто обыграл кого. В общем, были, было время. Продолжим. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Ну вот и вторая половина программы «Дежавю». Сегодня у нас в прямом эфире мы вспоминаем, отталкиваясь от даты, 10 лет Сочинской Олимпиады. А мы вспоминаем те спортивные события, свидетелями которых мы были. И неважно, где вы были свидетелем этих событий, сидя дома у экрана телевизора, но вы помните, как Саев брал этот мяч. Вы помните, как, ну, я не знаю, без Бестемьянова и Букин выступали. Одним словом, вот такие вот воспоминания. Вы главный архивариум. Вариусы в нашей программе. Поэтому добро пожаловать. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И ваши сообщение 8967 200 ровно 9702. Здравствуй. Это из Челябинской области пишут. Здравствуйте. Видела в детстве фигуристку Сурью Бонари по телевидению. Болела за нее. И сальто ее запомнила. А фигурное катание. да, Слушайте, но у меня нет. У меня если... Понятно, что в парах у нас не было вообще никаких конкурентов. Мои любимцы это Бестемьянова и Букин. Это на всю жизнь. Мама. И... Она все время. Наташка, Наташка танцует. Вот. И.. Вот вся семья болела именно за эту пару, хотя танцевальных было много. А вот в женском одиночном катании как-то таких ярких представительниц до появления, наверное, Иры Слуцкой не было никого. И я болел, вот если говорить про женщину-одиночницу, сейчас вспомнить Катарина Вид. Ой, ох, хороша чертовка. Ох, хороша, как же... И и каталась, как ну ну, шикарно, я помню ее. Вот-вот, вот пишет: да, Катарина, Вид, конечно. Она же потрясающая просто. Великолепная была. Почитаю ваше сообщение. Добрый вечер, Михаил. Мы с братом с детства смотрели все важные соревнования, в которых принимали участие советские спортсмены, независимо от вида спорта. Но это было по телевидению. А вот лично, живьем, я видел знаменитого Александра Карелина в середине 90-х, когда он участвовал в международном турнире памяти Ивана Поддубного. Я не особый любитель классической борьбы, но не восхититься Сан Санчем было просто невозможно. Соглашусь, Сан Саныч Карелин потрясающий человек. Добрый вечер, Михаил. Я небольшой любитель любитель спортивных состязаний и футбол с хоккеем вне сферы моих интересов. Но со всем зеленым пацаном после первого курса вуза я не отказал себе в удовольствии посетить пару спортивных состязаний на Олимпиаде 80. Что это было за первое состязание, я за давностью лет не вспомню. Да и наш там не состязались. А вот второе состязание, игру, помню, это был хоккей на траве. Играли индусы, с кем тоже не вспомню. Не то с Танзанией, не то с Камеруном. Но вот что точно запомнил после этой игры, так это то, что индусом на тот момент в этой дисциплине равных не было. Более ярких спортивных впечатлений у меня нет, вернее есть, но они не спортивные. Удачного эфира с уважением Александр Моска. Вы знаете, это э, вот удивительная жизнь. Иногда финтифлюшки делает, такие повороты. Я помню, как я сидел, смотрел за игрой сборной Камеруна по футболу. Помните, да, как камерунцы выступали, как они все 41-летние нападающие роже мила. Они же забивали голы, еще такую ламбаду танцевали на кромке. Но поражало это не только то, как камерунцы играли. В итоге, кстати, мы их обыграли. Камерунцы обыграли всех, мы обыграли камерунцев, но мы вылетели чемпионат, они немножко подольше задержали. А И показывали периодически На тренерском месте Сидел такой человек Такой худощавый В в темных очках Очень элегантный И был иностранный титр Валерий Непомнящий И кто же мог подумать Что с Валерием Кузьмичем Непомнящим Мы будем пересекаться Здороваться Интересоваться здоровьем Жизнью Вот Мостик протянулся от меня, мальчишки, который смотрел по телевизору непомнящего, до э, уже вот работы на радио, когда Валерий Кузьмич периодически приходил. Мы с ним встречались и, и радовались встрече друг восемьсот другу. 8 девяносто 200 ровно два Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас.
3: Ага, добрый вечер. Добрый Тебе вечер. Добрый
0: вы потише приемничек сделайте Или отойдите а, от него куда-нибудь Хорошо. Ага, а то у нас а, эхо идет Вот.
3: Напомнилось Боксер, любитель бокс, бокса Как Лемешев Левша Победил Боксера Я не помню с какой страны, Но он сидел На попе, когда тот Ему ударил А он потом собрался с и со всей силы тому прилепил и все Пап, он... Это
0: кубинец, по-моему, был Кубинец какой-то
3: Да-да-да, по-моему И еще там Один случай был, только я не помню Тоже Он невесте хотел привезти Золотую медаль Но ему тоже Врезали хорошо И, он пал, и я все думаю На носилках у него Его унесли Думаю место медали. Труп не весь, однако, привезли.
0: Ясно, спасибо. Спасибо за воспоминания. 8 200 ровно 9702. Давайте следующий телефонный звоночек примем. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Михаил Михайлович, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад, что дозвонился до вас. Здесь такая ситуация, значит, да, я уже как бы вам рассказывал раз, один раз, то есть я, у меня знакомый друг был, Николай Николаевич Озеров, он мне, значит, билеты достал, значит, на хоккей, значит, а там проходило хоккей с шайбой, значит, 1200, это было, значит, в 84-м году прошлого века и я сидел на служебном месте там, и известные люди там были рядом. И, в общем, мне было приятно смотреть. И вот вы говорили, что Мышкин, да, действительно, Мышкина видел. И потом Фетисов, естественно. Касатонов, Первухин, известные люди. И потом, и потом Макаров. Вот сейчас Ларионов, кстати говоря, тренер этот команды «Торпеды». Да-да-да, Игорь, Игорь Ларионов.
0: Да-да-да. Потр... Спасибо, да, спасибо большое. Спасибо, что поделились. А, был еще маленьким. Помню, когда однажды наши проиграли канадцам, отец в, сердца, в сердцах оборвал домашнюю антенну у нас на, на балконе с отборным матом. Здравствуйте. Смотрел, как на чемпионате мира Соленко забил 5 или 6 голов 6 6. Олег Саленко забил, по-моему, 6 голов. Год не помню. Был проездом в Москве, смотрел чемпионат по маленькому ламповому телевизору. По-моему, Камерун, Камерун-то и навалили эти 6 голов. И да, золотую бутсу Олег Соленко получил. «Здравствуйте, Михаил. Я не так давно, 2-3 года назад, ехал в поезде, в поезде с Ижевска в Москву. И к нам в Казани подсела Анфиса Рисова». Все уже спать легли, а мы с ней до поздней ночи говорили. Очень жалею, что не сфотографировался с ней. Теперь уже ее нет с нами. Да, Анфиса не стала в октябре прошлого года. Вот, знаете, со многими спортсменами общался. Наверное, самая простая в общении, самая простая, самая открытая в общении, это вот Анфиса Риссо. Я, когда мы начали разговаривать с ней, и познакомились мы в середине 90-х, она еще в статусе чемпионки приходила, и я, Анфиса Анатольевна, она сказала, какая я тебе, Анатольевна, чего ты несешь? Анфиса я, все, и вот так вот э, на протяжении, видите, да, почти там 25 лет, когда мы с ней встречались, э, я для нее Мишаня, она, она для меня анфис 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, алло. Добрый день. Добрый, добрый. Здравствуйте. Добрый вечер. Я
4: из Ленинграда. Я вам расскажу такие вещи интересные. Давай. Значит, я с юных лет, начиная э, с восьмого класса, занимался спортом, занимался самбо. Тренер у меня был выдающийся. Иван Васильевич Васильев. У него было в конце его работы было 126 чемпионов мира. Ох ты! Его уже никто не обгонит, потому что сейчас, вы знаете, международные соревнования вообще не проводят. Вот. Но потом я, когда уже стал постарше, набил руку, я был судьей. Причем меня заставили быть судьей, информатором, и у меня получалось очень хорошо. Ага. Значит, с- и судья заключается в том, что он должен составлять пары по весовым категориям. Там наилегчайший вес, такие-такие пары. Потом, когда пара э, с, с, борется, один выбывает, следующую пару. Все это нужно было писать на бумаге, карандашом, и я все это делал очень быстро.
2: Здорово. И поэтому
4: меня выбирали. Вот, значит, было первое, а потом вместе с самбо появилось дзюдо. И у меня была первая категория судейская по самбо по самбо, но дзюдоистов, судей, вообще не было некоторое время. И я там тоже немножко потренировался, потренировался и работал с судьей под зюдо, Под зюдо. Ничего вот себе. были юноши, были юношки, там не так много отличается. Единственное, что там форма другая, но немножко приемы есть. А так, да, в принципе, одно и то же. Борьба есть борьба. И вот, значит, и... Я э, это, вывешиваю, вывешиваю, остались последние пары. Это значит, те, кто сражались, проиграли, выбыли и сражаются за третье место. А те два человека, которые э, выиграли, они сражаются за первое, второе место. Так. И вот я даже не знаю, вдруг говорить или нет. Я беру пару и пишу. Путин и фамилия.
0: Ничего себе.
4: Да, я обрадовался, но я тогда не, мне это ничего не говорил. Да понят,
0: но поня- понятно, извините, что я вас прерываю, просто 10 секунд осталось до ч- завершения этой части эфира. Вы знаете, после слова «Путин» надо было завершать. Но да, вот так вот спортивное, неплохое спортивное воспоминание. Спасибо. Дежавю. 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 Огромное, огромное количество сообщений, которые я сейчас прочитаю. Мы вспоминаем сегодня спортивные события, свидетелями которых мы были. Вечер добрый, Михаил. В 14 лет часто видел в Серебряном Бару на третьем пляже Михайлова и Якушева. Они приезжали на Волгах. 00.15 и 00.13. Мы буквально не отходили от них. Им выносили теннисный стол, а мы смотрели, открыв рты. Буквально дрались, кто шарик. Отдаст в руки Никаких понтов у великих людей не было Смеялись, общались с нами Ирина Моисеева и Андрей Миненков Парная фигурная Это вы следили за ними, насколько я понял Хорошо Так, Михаил У нас в Есентуках была база нигерийцев на озере отстроили для них целый комплекс, и мой друг был в той обслуге. Неплохо. Здравствуйте, Михаил. Мне посчастливилось побывать на матчах знаменитого клуба Комета по мотоболу из-за Республика Калмыкия. Они были чемпионами СССР. Интересный был вид спорта. Дмитрий, спасибо большое. Никогда не, не смотрел, не, не был на мотоболе. То есть я знаю, что есть такой вид спорта, но не был. Так, вспоминаю смутно Юрия Власова, штангист в очках, болели за него, когда прибавляли вес, вес на штанги, замирали. Возьмет, радовались, и там была коварная история, что у него закончились попытки, и он проиграл, хоть был самым сильным. Я Власова не застал, я застал вот Жаботинского еще... э, Так, что еще? Турищеву обожала, она была идеал... Турищеву правильно, по-моему, ударение сделал. Она была идеал современной девушки, спортсменка, комсомолка, красавица. У нее были мощные программы и помню тот эпизод, когда после финального соскока за спиной рухнули брусья. У нас сердце оборвалось, а у нее ничего на лице не дрогнуло героиня. Елена из Хабаровска пишет Прилетела в 80-м году к маме в отпуск В далекий поселок на севере А там нет телевидения А Олимпиада, что делать? Мама договаривается с мужиками Спуститься на лодке По горной реке В другой поселок, где есть телевидение Сплавились, успела помню это чувство гордости за наших спортсменов. Правда, параллельно прилетел одноклассник, и мы еще встречались с ним и орали над победами. Непередаваемые ощущения. Вспомнили Катарину вид, а Елену нет. Она наша советская одиночница, одиночница по фигурному катанию. Слушайте, но ну ведь каждый вспоминает то, что помнит. Вот вы говорите про Елену Водорезову. Конечно, я помню, но я же от себя говорю, что я наблюдал. И Водорезову, конечно, я видел. Но я же сказал, что он наблюдал за Катариной, Вит, А вы наблюдали за Еленой Водорезовой, вы ее написали. И это очень здорово. И здорово, что вы вспомнили эту замечательную спортсменку. 8 800 200 ровно, 97.02. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Вас бесокует Джордж Ишевич Склайер. Вот воспоминания детства о спорте. Так. Хочу вам рассказать.
0: Давайте, давайте.
2: Мы с папой ехали, и летели на самолете в 1974 году из Новосибирска в Лабакан. Места у нас были самые разные. У него впереди, у меня сзади. Папа ехал бок-бок бок с телекомментатором Николаем Николаевичем Озером. После поездки, когда мы вышли, я спрашиваю папа, ну как ты поговорил с озером? Он говорит, а я, а я всю дорогу спал. Чего, чтобы мне не сказал, что я ехал рядом
0: с Понимаете, вот это все, До <связывания> спасибо, спасибо, Слушайте, а может оно и хорошо. А представляете, да? Это... а представляете, Николай Николаевич потом всю жизнь вспоминал, что и к нему в самолете все время ему приходится разговаривать, а здесь попался такой сосед. Поздоровались и он уснул. Может быть, и у Озерова до конца жизни были эти воспоминания. потрясающие, конечно. Потрясающе. Вот я Николая Николаевича не застал, но я общался с Владимиром Никитичем Маслаченко. Это тоже, конечно. Слушайте, иных уж нет. Вот сегодня вспоминаем тех людей. И вот так вот думаешь. А совсем немного времени прошло. А, а, это так кажется, а потом листаешь, листаешь, листаешь. А это же было 25 лет назад. Конечно, люди и повзрослели, и у кого-то со здоровьем а, было уже тогда не все хорошо, и кто-то ушел. А, а спорт ведь еще такая коварная штука. Маленькая травма может поставить крест на всей спортивной карьере. Сколько их было, и с, разговаривая с Фирсовым С тем же Или м, разговаривая с Третьяком. М, сколько фамилий а, Они м, говорили Тех ребят, которые Ну вот все, 27, 28 30, травма он закончил спортивную карьеру, и все. В тренерство, в тренерство не пошел, ну, нет способностей, не, не, или пробовал как-то, или не получилось. И все, и спился, и сгорел там в 40. Вот, вот такая. А блистал, когда был 20-летним, блистал. Я специально фамилии не называю. Таких много на самом деле. 8-800-200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронежа. Да, пожалуйста. Где-то до середины 90-х годов я очень часто смотрела, значит, когда были, конечно, Олимпийские игры и зимние, и летние. Очень любила фигурное катание, биатлон, бобрин. Моисеева, Мининков, Бестемьянова, Букин, конечно, Катарина Виттель. Вы, конечно... вы
0: извините, пожалуйста, перебью. Вы знаете, как я расстроился? Я, я, ну вот я маленький, да, и выступает вот э, Букин и э, Бестемьянова. И тут я узнаю, мне, наверное, лет 12 было, что э, Наталья Бестемьянова супруга Игоря Бобрина. Да, и да. я так расстроился. Да. Почему? Мы все думали, что они муж и
5: жена да, в то да. время. Но еще я хотела вам рассказать, что вот в восьмидесятом году, когда я поступала э, в, в Риге, училась э, в Институте гражданской авиации, я как-то уже говорила об этом, я видела в троллейбусе Ульяну Семенову. Ага. И вы представляете мой рост метр пятьдесят пять. И какая она. Она зашла в троллейбус, согнувшись. Она села, и я рядом стояла, и она была выше меня.
0: Ну да, она, это наша баскетболистка. Знаменитейшая баскетболистка. Спасибо большое. Спасибо, что поделились воспоминаниями. Потрясающие воспоминания. Вот. И ну вот вспомнили Ульяну Семенову, вот не, не сталкивался, не, не сталкивала меня судьба с ней, вот, Ульяна Ларионна, 71 год, сейчас ей, так что крепчайшего здоровья, давайте еще один телефонный звоночек примем, здравствуйте, алло,
2: доброй ночи, Михаил
3: Михайлович, доброй ночи, Сергей.
0: да, Сергей,
3: да, какой вот э, приятное воспоминание. Какой комментатор такой хоккей. Да, такой хоккей нам не нужен. Лежат клюшки, перчатки на поле, камера уходит в сторону, ну, там все понятно. А потом, помните Якушева, как он правые руки, левой перехватывал на лету шайбу, обходил, шел триблик такси. Но почему-то этих привычек не перенимают сейчас молодежь. А за борта как улетали. О, И.
0: слушайте, ты
3: Сил, вечно горло трогал пальцами. Сидел, когда ташка или оттуда, за, за стенкой.
0: А не 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 надо всякие жесты показывать, что он там... э, Помните Фил Эспозито же э, это самое, по по, по шее провел, типа, мы вам горло перели... Не не надо было вот это показывать. Спасибо большое, Сергей, спасибо. Почитаю сообщение. Добрый вечер, Михаил. Горжусь земляком Немовым. Запомнился его жест, успокаивающий после засуживания. Благодарю. э, Спасибо. И вот здесь да пишут, как раз Немов запомнился, когда зал утихомирил, когда когда его засудили. «Роднина с Зайцевым без музыки. Обожаю лыжные эстафеты. Захватывает Ольга Корбут». У меня немного более свежие воспоминания, пишут нам из Калининградской области. Чемпионат 2018 года по футболу. Я отвечал за резервный спутниковый канал трансляции в Калининграде. Были очень крутые ощущения от причастности к такому событию. Жаль, что нельзя было выйти к полю. Все матчи смотрел только на контрольном мониторе трансляции, а там с задержкой сигнал идет. Так вот, сначала были слышны крики со стадиона и только через несколько секунд видел гол на своем мониторе. Вы знаете, если говорить про чемпионат 2018 года, это единственный раз, когда я в эфире сорвал голос. Мы с коллегой, с Валентином Алфимовым, комментировали встречу России и Хорватии, где мы проиграли по пенальти, но когда Марио Фернандес забил гол, мы так вот это... Я не знаю, там кто сидел у приемников, оглох, наверное, потому что мы так закричали, и все. И после этого это был единственный раз, когда я сорвал голос в прямом эфире. Слушайте, сколько сколько всего вспомнили, да? А ведь казалось, как я и говорю, каких-то 40-50 лет назад ты приходишь домой, включаешь телевизор, наши играют с канадцами, канадский тренер обязательно жует жвачку, Виктор Тихонов спокойный, но э, все время дает какие-то указания. Или смотришь футбол, а там Лобановский, который очень эмоционально что-то у кромки втолковывает ребятам. И, в общем, и такое ощущение, что не было этих 40 лет и по-прежнему бежит Мастеркова и по-прежнему с Навкой катается Роман Костомаров. И мы молодые. До встречи на следующей неделе. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.